0: Mesle damak ve tekzen sunar.
1: Merhaba ben Elif Sezginer Verin. Merhaba ben Gökşen Şahin. Bugün 12 Ekim 2012 Cuma açık radyoda Yeşil Dalga programında Tema Vakfı ile birliktesiniz. Bugünkü gündemimizde AB ilerleme raporunda yer alan çevre, çevreye dair maddeler var. Bu konuyu Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam'dan araştırma görevlisi Doktor Barış Gencer Baykan'da konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ee, öncelikle her zaman olduğu gibi iyi ve kötü haberlerimizi paylaşmak istiyoruz. Kötü haberimiz Marmara Denizinde arsenik oranlarının normal değerlerden yüksek çıkması. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğretim üyesi, toksikolog, yardımcı, doçent, doktor Ayşe Handan Dökmeci, Marmara'da deniz canlıları üzerine yaptıkları araştırmada arsenik oranlarının normal değerlerden yüksek çıktığını e, bildirdi. Bir yıl e, süren bir araştırma bu ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte yapılmış. Ve e, öyle ki bu deniz canlıları üzerinde e, yapılan çalışmada bir örnek vermek gerekirse... Türkiye, Türkiye'de kabul edilebilir de arsenik oranları için bir e, kilogramda e, bir miligram arsenik e, oranı düşün şey yapılırken e, ne denir e, izin edilir. verilirken <gülüyor> kabul edilirken bu karides örneklerinde kilogramda 2.3 milyede 2.7, 2.79'a kadar çıkmış bu ve insan sağlığı üzerinde uzun dönemde çok ciddi tehdit e, oluşturacak bir şey. Ama çözüm önerileri de var tabii ki projenin Buna göre önerilen şey kıyı kirliliği araştırma merkezi kurulması. Bu yönüyle araştırmaya dikkate almakta fayda var. Özellikle şu anda balık mevsimi ve tüketim oldukça fazla. Bilmiyorum ben balık tüketmiyorum ama tüketenleri uyarmak isterim. Bir başka kötü haberimiz de var.
3: Evet bir ikinci kötü haberimiz de aslında bunu sürekli tekrar edip duruyoruz. Her hafta iklim değişikliği ile ilgili çeşitli haberler veriyoruz. Ee, bu da onunla ilgili e, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Michael Mann, çok ünlü bir iklim bilimcidir Michael Mann, ee, onun bir e, öngörüsü var. O Kuzey Buz Denizi'ndeki bu hızlı erimeden sonra bizim iklim ile ilgili öngörülerimizi yeniden gözden geçirmemiz ve işte e, 100 yıl sonunda olmasını beklediğimiz iklim felaketlerini çok daha yakına çekmemiz gerektiği ile ilgili bir açıklama yaptı. Ee, örneğin Tuvalu, Maldivler gibi ada devletlerinin önümüzdeki 10-20 yıl içinde boşaltılması ...gerekebileceğini, deniz seviyesindeki yükselmenin bu, bu e, derece önemli bir hale geldiğinden söz etti. E, bununla ilgili bir ikinci habere geçelim. Aslında e, zaten iklim değişikliğinin gittikçe gündeme gelmesi ve onunla ilgili harekete geçme çağrısının... ...çok daha hızlanması ve artması üzerine e, Türkiye'de de sivil toplum kuruluşları e, bir araya gelerek... ...ortak kaygılarını ve ortak çözüm önerilerini birlikte getirmek üzere iklim ağını kurdular... Ee, kısaca bu iş için ilk başta bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarını sayarsak. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Greenpeace Akdeniz, Kadıköy Bilim, Kültür, Sanat Dostları Derneği, ee, Tema Vakfı Türkiye, Erozyonla Mücadele, pardon WWF Türkiye ve 350 Ankara. Ee, bu sivil toplum kuruluşlarının önemli şekilde altını çizdikleri nokta küresel iklim sisteminin bilimin öngördüğü koşullar ve uygulamalar ile ilgili e, korum, uygulamalar çerçevesinde korunması gerekiyor. Bununla ilgili acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Yani biz sivil toplum kuruluşları olarak bundan kaygı duyuyoruz ve birlikte artık çözüm önerilerimizi dile getirmek üzere e, iklim değişikliği konusunda birlikte çalışmayı planlıyoruz dediler. Bu aslında hani birlikte hareket etme ve Umarım iklim değişikliği konusunda karar alıcıları harekete geçirmek konusunda bir iyi haber olarak değerlendirilebilir.
1: Bu noktada aslında şeyi de belirtmek lazım. Önümüzdeki hafta Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin yine açık radyoda hazırladığı programda iklim ağının kurulması konusu işlenecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler o programı kaçırmasınlar. Bende de bir iyi haber var Tema Vakfı'ndan. Tema Vakfı son dönemde özellikle çevre düzünü planlarını takip ediyor ve oluşabilecek çevresel felaketleri daha meydana gelmeden önlemeyi hedefliyor bununla birlikte. Son e, e, bu hafta içerisinde aldığımız güzel bir haber var. E, 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planlarıyla ilgili açtığımız navaların üçünü de yürütmeyi durdurma kararı aldık. Buna göre Antalya Burdur Çevre Düzeni Planı, Antalya Burdur Çevre Düzeni Planı tadilatı, Konya Isparta Çevre Düzeni Planı tadilatının Önemli doğa alanları ve tarım alanlarına zarar verecek mevzuat ve planlama ilkelerine aykırı kararlarını davalar sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurduk. Bu kararlar verimli tarım arazilerinde yapılaşmaya neden olacak, turizmin doğal çevreyi tahrip ederek gelişmesine neden olacak ve Burdur Gölü, Belek Ormanı gibi alanların korunmasını güçlendirecek kararlardır. Evet,
3: bir tane daha hatırlatma yapalım. Arkasından bir kısa şarkı arasına geçelim. Sonra da konuğumuzla ...onu sohbet etmeye devam edelim. E, bu hafta sonu Seferihisar Belediyesi'nin... ...bu yıl ikincisini düzenleyeceği... E, ...Yarıma'da Tohum Takas Şenliği gerçekleşecek. Bunu da bir kısa hatırlatalım. E, gitmek isteyenlere ve Ege bölgesinde olanlara duyuralım. Şimdi e, Fikret Kızılok'tan Oysa Ben şarkısını dinleyeceğiz. Arkasından konuğumuz e, Barış Gencer Baykan'la birlikte... ...Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nun çevre başlığını konuşacağız. Thank <laughs> you.
0: Mavi bir gök pamuk gibi bulutlarda Dudaklarım dalgaların tuzunu tadıyordu Ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu Oysa ben yaşanmamış sevda Yarım kalmış duygularda ve çığ tutmuş umutlarda... Pamuk gibi bulutlarda Dudakların dalgaların tuzunu tadıyordu Ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu Oysa ben yaşanmamış Sevdalarda yarım kalmış Duygularda ve çığ tutmuş unut
3: Ee, Yeşil Dalga programına devam ediyoruz. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi'nden Barış Gencer Baykan'la beraberiz. Ee, dün Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu yayınlandı. Türkiye'nin e, politikalarını ve Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde nasıl ilerlediğini değerlendirdi. Burada hala müzakereye açık olan başlıklardan çevre başlığı, <gülüyor> çevre ve iklim değişikliği başlığında. Türkiye'nin e, çevre konusunda yaptığı yaptıkları, yapması gerekenler... Kısaca değerlendirildi. Bir e, genel başlayalım olmazsa daha sonra tamam. daha detaylı sorularla ilerleriz ama bu ilerleme raporunun çevre başlığını nasıl değerlendirmemiz, nasıl okumamız gerekiyor?
2: Şimdi benim ilk baktığımda göze çarptığım e, başlığın değişmiş olması. Geçen sene sadece çevreydi. Bu sene e, çevre ve iklim değişikliği e, adı altında yani derlemişler toparlamışlar. E, bu aslında bizim görece Türkiye sorunları ile ilgili birebir bir değerlendirme değil yani sorunları değerlen, ortaya koyup bir envanteni çıkarmıyor. Çevre başlığının altındaki çeşitli başlıklar altında değerlendiriliyor. Bu da nedir? Yatay mevzuat, hava kalitesi, su kalitesi, endüstriyel kirlilik, iklim değişikliği, kimyasallar, gürültü kirliliği, idari kapasite, doğa koruma gibi yaklaşık 10 tane başlık var. Hı hı. Bu başlıklar altında o yıl içinde nasıl gelişmeler oldu? Olumlu veya olumsuz. Çünkü bir müktesebatın e, Türkçe'ye ...çevirilmesi ve uyarlanması e, söz konusu... ...kanunlarla bir entegrasyonun söz konusu... ...bir o kısım var. İkincisi uygulama kısmı... ...üçüncüsü de bu uygulamaların... ...güçlendirilmesi kısmı. Her başlıkta... ...değişik etaplarda oluyor. Bazı henüz... ...uyumlandırma aşamasında oluyor. Bazı uygulama aşamasında... ...oluyor. Uygulamadaki... E, ...sorunları ve pratiklerin... E, ...nasıl güçlendirileceği... E, ...o başka bir değerlendirme oluyor. Ama genelde bu on başlıkta... ...o yıl içinde ne olup bittiyse... ...hemen hemen bu rapora giriyor.
3: Hı hı. Ee, benim ilk gözüme çarpanlar hani e, bir çevre mücadelecisi olarak nükleerle ilgili e, yerel hare- yani e, nasıl diyeyim endişenin devam ettiği halktaki endişenin devam ettiği örneğin hidroelektrik santraller konusunda ya da çeşitli diğer projelerde e, stratejik çevre değerlendirme raporunun olmadığı e, bir de bir başka benim dikkatimi çeken nokta. Su kalitesiyle ilgili iyi bir gelişme olarak verilmiş ve su yasası çıkartıldı denilmiş. Ee, ben bir bunu sorarak başlamak istiyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla su yasası daha yeni e, görüş toplamaya açıldı. Dolayısıyla su yasası çıkartılmadı. Hani Avrupa Birliği'nin böyle bir hata yapması mümkün müdür evet, ya da yanlış ihtimal gelmiyor ama ya
2: orada bir yanlış anlaşılma var ya bir e, iletişimsizlik ya da bir yanlış anlaşılma olabilir. Şu an dediğiniz gibi görüşe açıldı. Belki de bunun rapor yayınının tarihte Açıklandı, yasanın geçeceğini düşünüyor olabilirler. Ben bu da bir ihtimal değerlendiriyorum ama tabii onu mutlaka söyleyip belirtmek lazım. Ee, nükleerle ilgili endişeler rapora girmiş. Rusya ile Türkiye'nin yapacağı Akkuy'daki e, nükleer santral geçen sene de vardı. Bu endişe hı hı. aynen korunmuş. Pek bir değişiklik olmamış. Burada ilk defa giren yanlış hatırlamıyorsam geçen seneye karşılaştığım 10. yıllara bakmadım çünkü bu 97'den beri yayınlanan bir hı hı. rapor her sene evet. inanıyor 15. senesine girdi. Hidroelektrik elektrik santrallerle ilgili ilk defa bir atıf var. Burada da e, CHED'lerin çevre etki değerlendirme raporlarının uygun bir şekilde gerektiği gibi yapılmadığından bahsediyor. E, Tabi biz CHED'den bahsediyoruz ama probabiliği artık e, SÇD'den bahsediyoruz evet. stratejik çevresel değerlendirme. da kısaca farkı nedir diye ee, bakmak gerekirse <gülüyor> çevre etki değerlendirme daha sürecin sonunda. Yani sürecin negatif etkilerini azaltmak, minimuma indirmek açısından yapılıyor. Stratejik çevre değerlendirme, SCD ise daha karar alma mekanizmalarının daha başında e, devreye giriyor. E, CHED daha reaktif, SCD daha e, proaktif, yani daha öncelikli. E, CHED'in anlamı daha kısa ve sınırlı. Şey daha genel anlamda bakıyor yani stratejik olarak yapacağınız bir yatırımın bir e, binanın bir barajın bir santralin e, uzun vadeli etkilerine bakıyor ve etkileri kısıtlama açısından değil de s- çevresel sürdürülebilirliğe ne zarar vereceğini yani daha stratejik kar- karar alınırken yatırımın Hı-hı. en başında.
3: Aslında en basit e, karşılaştırma için yani e, zihinde bir resim oluşturması için chat örneğin X projesinin yani X hidroelektrik santralinin o bölgeye yapılıp yapılamayacağı evet. ile ilgili lokal. ve var. sadece o e, hesin o hes ölçeğinde çevreye ne zarar vereceği ile ilgileniyor. Yani sadece o bölgeye bakıyor. Kesinlikle. Stratejik çette örneğin e, o bölgeye yapacağınız herhangi bir barajın o havzaya nasıl zarar vereceği, işte o bölgedeki ekosisteme nasıl zarar vereceği ve bundan sosyoekonomik olarak nasıl etkileneceğine bakıyor diye anlıyorum ben.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani dar daha... Çet daha dar çerçeveli, stratejik çevresel değerlenme çok daha geniş e, anlamda düşünebiliriz. Tabii Türkiye daha henüz uyumlandırması e, bitmemiş rapordan bunu anlıyoruz. E, tabii biz daha chatlerle uğraşırken bir de SÇ'de çıktı diye başımıza e, üzülebilir <gülüyor> bürokratlar belki de.
1: Aslında orada ben hmm. suyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Hani su yasası çıktı çıkmadı tartışmasına e, şey e, bir. Dipnot olarak hani e, Orman ve Suçları Bakanlığı su Kanı taslağını görüş açtı hani o dönemde acaba raporu hazırlarken çıkacağını değerlendirdiler gibi bir şey söyledin. E, aslında bakanlığın e, açıkladığı bir raporda 2012 yılı içerisinde su yasasını çıkaracağız diye bir şey var beyanatı var. Biz de çünkü su yasa taslağı hazırladığımız için tema vakfı olarak çok yakından takip ediyoruz. O, o şekilde olabilir ben de aynı fikirdeyim. Ama şimdi yeni su hazırladıkları tasarıda hep suyun kaynak olarak geçmesi inanılmaz bizi rahatsız eden bir konu. Mutlaka iyi ve kötü yanlarıyla tartışmak gerekir. Ama hani madem bunu görüşe açtılar biz su hayattır, su bir haktır, su kaynak değil doğal varlıktır diye buradan görüşümüzü söyleyelim ve öyle devam edelim. Burada
2: bakanlığın yapısıyla ilgili bir e, aslında not düşülmüş. E, çevre ve şey, yani su, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, etkisi altından alıp Orman ve Su evet. Bakanlığı'na geçirildi. Buradaki görev paylaşımı yani kurumsal koordinasyonun biraz e, problemli olduğuna değinilmiş.
3: Evet o da bence çok önemli bir nokta. Yani e, raporda yine dikkat çeken noktalardan bir tanesi e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın... Ee, çevre ayağının eksik kaldığı ile ilgili endişelere değiniyor ki bence çok önemli ee, hepimizin ortak paylaştığı endişelerden bir tanesi bu herhalde daha ziyade raporda da somut olarak söylenmiş zaten daha ziyade altyapı çalışmalarına doğru eğildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı isim değiştirdiği zamandan itibaren ve bunun çevre ayağının eksik kaldığı endişelere en- sebep oluyor denilmiş.
2: Kesinlikle bu idari kapasite başlığı altında yerdenilmiş ve e- hiçbir ilerleme olmadığı Not düşülmüş. Hı hı. Ee, orada şöyle söylemek gerekir. Evet dediğiniz gibi tam çevirisi şöyle. Kalkınma ve çevre arasında bir denge tutturabilmiş değil. Yani daha kalkınma ajandası kalkınma gündemi ağır basıyor. Ee, yine önemli bir şeydi de <gülüyor> STK'lar ile çevre STK'lar da beraber çalışma şeyi e, iradesi çok yok diyor e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Ayrıca e, denetim ve ee, i̇zleme konusunda da bakanlığın yeterli altyapısal e, altyapısı olmadığı ve iklim alanının, iklim departmanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için de güçlendirilmesi gerektiğini
3: vurguluyor bu rapor. Özellikle zaten iklim değişikliği konusunda da e, bir farklı bir nokta yani aslında bizim uzun zamandır söylediğimiz bir noktanın tekrar altını çizmiş. E, Türkiye'nin en büyük gazı e, salımı yapan ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen... Henüz bir e, emisyon hedefi koymamasının e, bu müzakere sürecinde Avrupa Birliği tarafından çok kabul edilebilir bir şey olmadığından söz edilmiş. Benim hani yanlış anlamıyorsam. Evet kesinlikle de. öyle.
2: Yani hem ulusal anlamda hem uluslararası müzakere anlamında biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye çok kaçak güreşiyor. Kendisini ekonomik olarak şu an 16. 17. ülke ilk 10'da görüyor 2023'te ama iklim konusunda işte, <gülüyor> ekonomide deve iklimde cüce diye. Kendilerimizde da de söylemiyor değiliz. Ee, i̇şte bu hedef meselesi şeyde de raporda sık sık vurgulanıyor. Bir hedef olmadığı için alt sektörlerde de hiçbir e, dönüşüme sebebiyet vermiyor. Nedir bunlar? E, konut, endüstri, ulaşım, atık, tarım, e, ormancalık. Bu alt yani üst bir hedef. Belirleyeceksiniz ki siz 2020 ya da 2023 ya da neyse hangi yıl için koyuyorsanız hedefinizi... O üst hedefinin altında da sektörlerin kendi hedefleri olacak. Ama bu hedefler e, birbirle uyumlu olacak. Tabii üst hedef olmayınca alt sektörlerdeki hedefler de e, kimse kendinden hedef koymuyor. Devlet eğer bunu zorunlu veya kendini bağlayıcı bir şekilde yapmalı. Ha, şu an
3: gönüllülük esasıyla ilerliyor bu iş. Ve hani e, gerçekten bu işte hedefli şirketler de var. Yani bu konuda önce olmayı hedefleyen şirketler de var. Ama e, bunların sayısı ve değişmesinin zor olduğu ya da değişmeyi... Hani şey de değil, siz bir yasa getirip zorunlu kılmadığınız zaman bir şirketin aklına gelip kendini değiştirmeyi düşünmesi çok kolay bir durum değil. Dolayısıyla hedef koymak bir de bu yandan ayrıca önem taşıyor. İnsanların değişime e, teşvik etmek teşvik ya da değişime sevk etmek için önem taşıyor. Bir de benim yine iklimle ilgili dikkatimi çeken bir noktada e, bu Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni... Beşinci ulusal raporunu sunmaması Beşinci ulusal bildirimini sunmaması ile ilgili bu konuya değinilmiş kısaca. Türkiye düzenli olarak sera gazı envanterlerini iletiyor. Ancak henüz beşinci ulusal bildirimini yayınlamadı diye benim bildiğim kadarıyla bizim henüz ikinci ulusal evet. bildirimimiz hazırlanıyor. Avrupa Birliği ile aramızda bir 3-4 bildirimli uçurum var. Öyle bakınca.
2: Geçen sıradaki iklim müzakirinin ertesinde yine Ön öncesinde pardon rapor yayınlanmıştı. Orada e, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerine Türkiye'nin bir ayrıştığından bahsediliyordu. Bu sene daha biraz daha ılımlı bir şey gördüm. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri açısından daha ılımlı bir ton var. E, çevresel e, katılım için çevresel e, A toplantılarına, bölgesel ağ toplantılarına e, bir konferans oldu. Geçen sene hem sivil toplum temsilcileri katılayım, bakanlıklar katıldı. E, bu yıl Nisan bu yıl, ayındaydı. Galiba, evet. evet Hedegard geldi galiba evet. iklim komisyoneri orada iş dünyasıyla ve STK'larla da görüştü, <gülüyor> e, görüştü. Onu başarılı bir e, üst düzey toplantısı olarak not düşmüşler.
1: Bir de ormanlar konusu var. Ben böyle e, sabırsızlıkla merak <gülüyor> ediyorum. E, bizim 2A ve 2B olarak gündeme getirdiğimiz orman varlığının azalmasıyla ilgili ve endişe duyulduğu e, belirtiliyor bununla ilgili. ...bunlar ne demek? Onunla ilgili ne Evet, dersiniz? burada
2: onda yan yan olmuyorsan doğa koruma başlığı altında almış. Ee, ve sınırlı ilerleme demiş doğa koruma başlığı altında.
3: Bir de tabii doğa koruma başlığı altında bu e, tabiatı koruma kanunu yasası var ki... Oradaki yani beni en çok şey yapan e, doğa koruma kanunu yasasının e, kabul edilme süreciyle beraber sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir denmesi aslında beni bu ilerleme raporunda en çok yaralayan nokta.
1: Çünkü o kısımda hani, ilerlemeyelim.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet yani tabiatı koruma kanunu hani... E, Tema Vakfı'nın da yani Tabiatı Koruma Kanunu'nun iyileştirilmesi mümkünken Avrupa Birliği uyum süreci altında e, daha kötüye doğru gitme riskinden korkuyoruz aslında hepimiz. Endişemiz bu. Dolayısıyla hani bunun nasıl anlatılması gerekir bilmiyorum. Ama. Orada bence
2: şunu işaret etmek gerekir. İşte geçen sene yanılıyorsam bu gündeme geldiğinde Tabiatı Koruma Kanunu e, hükümet ve bürokrat, bürokratlar şöyle demişti. Işte, Avrupa Birliği uyum için yapıyoruz biz bunu. Ama sivil toplum temsilcileri orada iyi bir iletişim stratejisiyle Avrupa Birliği'ne bunu böyle olmadığını aslında bir ekolojik yıkım e, yarat, yaratacağını iyi bir dille bence anlattılar. Ondan sonraki şey zaten ton değişti. Bunu desteklemeden ziyade Avrupa Birliği yetkileri de gerçekten eleştirmeye başladılar. E, evet, B'lere değiniyor. Buna olumsuz bir nokta olarak özelleştirmesine. Natura 2000 alanların belirlenmediğine değiniliyor. Bir de ilginç bir nokta, şeyde su konusunu aktardık onu tekrar söyleyeyim. Ergene Nehri'nin eylem planı e, hı
0: hı.
2: girmiş şeye, rapora. Yani spesifik örneklerden biri aslında. Yani diğer, pek çok şey genel değiniliyor. Mesela HES'lerde özel bir spesifik değinme yok ama Ergene Re- Nehri'nin değinilmiş. Bir de Bulgaristan'daki Natura ekibin alanlarından olan Rez- Rezovska Nehri'nin İstanbul'un suyunu karşılayacak ...şekilde bir uluslararası, galiba ulus ötesi bir müzakere devam ettiğini söylemiş. Bu da ilginç, bilmediğim bir konu. Aslında ne olduğunu bakmak gerekir. Ergen Nehri'nin Yunanistan'la kıyısı olduğunu söylemiş. Yani Daha herhalde ulus ötesi ve AB üye ülkeleri olan, sınırlara olan çatışmalara bakıyor. Ergen
1: Nehri ile ilgili mi? Benim hatırladığım geçen yıl... E... Bakanlık bir toplantı yaparak açıklamıştı bu planı ama biz incelediğimizde Özellikle bu arıtmayla ilgili çok ciddi sorunlar olacağını hatta yeni sorunların meydana gelebileceğini görmüştük. Çünkü bir şeylerin yapılmasını söylüyor ama o işte diyelim ki arıtması yok bir hı hı. sanayi sanayi kuruluşunun orada. O arıtmayı yapmasının yeni tarım alanlarına yeni alanları yine tahribatı açacağına dair işte yani sonuçta yol gösteriyorsun öneriyorsun ama nasıl yapılacağına dair bir şeyler içermediğini görmüştük hatırladığım kadarıyla ki o bayağı. Uzun bir rapordu ki onu sivil toplum kuruluşları da maalesef şeyin içinde yoktu. Ee, tamamen kendi kendilerine yaptıkları bir e, toplantıydı ki tema bayağı uzun zamandır o bölgede temsilcileriyle ve Trakya Üniversitesi'yle bazı çalışmalar yaptığı Hı. için aslında e, dahil olabilmek sivil toplum kuruluşları adına. Çünkü orada Trakya çok bu konuda mücadeleci ve takipçi çok daha başarılı şeyler elde edilir diye düşünüyorum. E- Atık
2: konusunda e, birkaç başlık söylemek gerekirse e, bazı gelişmeler olduğunu söylemiş. Özellikle elektronik atıkların, elektronik ekipmanların e, kontrolü. Bunların geri dönüşümdeki e, yasa, mevzuatın hayata geçtiğinden bahsetmiş. Tabi burada da şey önemli. Avrupa Birliği atık direktifiyle e, olan bir boşluk var Türkiye'nin. E, onun o aranın kapatılması. Ve Atık yönetimi planlarının uygulanması ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini vurgulamış rapor.
3: Bir genel olarak değerlendirmek gerekirse raporun çıktılarını hani bir önceki yılla madde madde karşılaştırdık bir de genelini değerlendirirsek hani geçtiğimiz yıla göre Türkiye'nin çevre politikalarının hani geçtiğimiz yıl iyi ilerleme kaydedilmiştir denilen noktalarla bu yılkiler hemen hemen birbiriyle aynı mı yoksa geçen yıla göre daha mı kötü bir durumdayız bu yıl?
2: Benim düşüncem şöyle, Allah, yani iyileşme gösterilen alanlar daha altyapı ile ilgili alanlar. Hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, daha böyle e, teknik iş, e, teknik konuların ağırlıkta olduğu alanlar ama... ...mesela enerji konusunda pek bir başlık olmasa da mesela nükleer ve HES değiniliyor. Mesela termik santrale de değin, değinilmiyor. E, onlarda pek bir değişiklik yoktu. Doğa korumada geçen seneki kötü gidişat devam ediyor. Ee, bu sene iklimdeki kötü gidişat yine devam ediyor. Ee, pek bir ilerleme yok. Ee, çevre, işte çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapısına olan eleştiriler bu, bunda yeni. Geçen İl, sene yani ilk defa göre i̇lk evet, o yapıyla ilgili. Bu yeni. İklimde hem e, ulusal ve uluslararası politikalarla e, yakınsama yine e, geçen sene de vardı. Bu sene de vardı. Avrupa Birliği olan şeyde yakınsama görebiliyoruz ama uluslararası müzakerelerde bir hedef almamız Türkiye'nin e, gelişen bir yön ekonomisine rağmen eleştiriliyordu. Yine bu sene eleştiriliyor. Doğa koruma geçen sene güçlü olarak vurgulanmıştı. Yine bu, bu sene var ve özel bir dikkatsiz gösterilmesi gerekiyor diye söylüyor. Ee, bu tabiatı koruma kanunuyla işte sit alanlarının koruma alanlarının kaldırılacağı ve ağır en, pardon e, altyapı, büyük altyapı yatırımları gerek suda olsun gerek enerjide olsun bu alanları tehlikeye atabileceği e, vurgusu yapılmış ve doğa, koruma, yani doğa korumada da endişeler aynen devam ediyor diyebiliriz.
3: Dolayısıyla geçen yıla göre çok da hani farklı bir resim görmüyoruz. Daha ziyade e, üstelik hani yapı ile ilgili, kurumsal evet. yapı ile ilgili ek eleştirilerin eklendiğini görüyoruz gibi bir durum evet, var. Evet, yanlış böyle.
2: hatırlamıyorsam HES bu sene ilk defa girmiş. Hı-hı. Konular çeşitleniyor aslında. Yani başlıklar değil ama o başlıklar altındaki konular çeşitleniyor. HES'le nükleer hemen bakıyorum. Yatay mevzuat konusunda değerlendirilmiş. Onda ne demiş şu? Buradaki ÇED ve stratejik çevresel değerlendirmenin uygun yapılıp yapılmadığı, olup olmadığı veya uygun yapılıp yapılmadığı göz önüne alınıyor.
1: Aslında burada sizin dikkat çektiğiniz çevre ve iklim değişikliği yani iklim değişikliğinin başlığa evet. alınması. Önümüzdeki sene iklim değişikliğiyle ilgili daha sert bir şeyler gelecek raporda gibi baya bende bir şey evet, uyanırdı. Evet yani Aralık ayındaki
2: yine iklim müzakerelerine Doha'da şimdi yanlış Evet Doha'da. Onu izlemek gerekir. Oradan Oradaki çıktılarla belki tekrar bunu tartışmak uygun düşebilir.
1: Evet. Bir de şey geldi aklıma yolda gelirken bu Nobel Ödülü'yle ilgili bir şey söylemiştim. Ee, Gökşen belki o konuda e, Avrupa Birliği'nin e, Nobel Ödülü ha, evet. alması. Biz <gülüyor> böyle yolda onu konuşarak geldik. Bilmiyorum bunu evet, artık doğru, yorum... Doğru hazır Avrupa
3: Birliği'nden <gülüyor> konuşmuşken bugün bir de bilmeyen dinleyicilerimiz varsa... Evet, yorum
1: yapamadık <gülüyor> bu konuda. <gülüyor> Sadece bilgilendik. E, hatta ödülle ilgili şu alsaydı diye önerilerimiz aldı ama söylemiyoruz tabi. Tabii. <gülüyor> Başka bilmiyorum, kapanış olarak söyleyeceğiniz bir şeyler varsa. Birkaç küçük nokta
2: daha var. Kimyasallar konusunda uyumlaştırmada bir ilerleme olmadığı söyleniyor. Gürültü konusunda yasalar uyumlaştırılmış ama uygulamada pek bir şey yok. Endüstriyel kirliliği, risk yönetiminde biraz ilerleme var. Düzenleyici etki analizi burada hayata geçmiş. Doğa korumayı söyledik. Hava kalitesinde sınırlı ilerleme var ama çeşitli kirleticilerin... Türkiye'de kontrolü hakkında Avrupa mevzuatını hala uygulamadığımızdan e, birden vuruyor. Bir ufak bir şikayet var. Ama genelde pek olumlu bir tablo maalesef çizemiyoruz.
1: Osman hani karne sonrasında bisiklet edil, edilir ya çocuklara. Bu durumda bize kimse bisiklet <gülüyor> almayacak <gülüyor> maalesef. Bunu anlıyoruz. Ee, o zaman yayınımızı toparlıyoruz herhalde. Ee, i̇yi hafta sonları diliyoruz. Ee, önümüzdeki hafta tekrar Yeşil Dalga'da birlikte olalım. Yeşil Dalga
0: Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Nesnedemak ve Teksen sundu.